0: Inició hoy el ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual. En el país, 30 millones de alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y otros niveles educativos recibirán clases a través de radio, televisión e internet. Con el objetivo de consolidar las actividades turísticas y pesqueras en la costa del Golfo de California, el gobernador Jaime Bonilla Valdés autoriza una inversión de $11.800.000 pesos para rehabilitar dos vías de conexión terrestre con Bahía de Los Ángeles. Continúa el semáforo rojo en Baja California y se rebasa la cifra de los 3.000 muertos en la entidad. Se llegó ayer domingo a los 3.013 fallecidos por el COVID-19. El Consejo de la Judicatura autorizó el reinicio de las actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa en sus tres sedes regionales de Mexicali, Tijuana y Ensenada a partir de este lunes 24 de agosto. Ensenada se mantiene con el poco honroso segundo lugar como el municipio más violento de Baja California, esto de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 24 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Hace unos minutos de manera oficial y a nivel nacional inició el primer ciclo escolar no presencial, el primer ciclo escolar a distancia en
1: México. El día de hoy en todo el país estamos regresando a clases en educación básica y en educación Media Superior. Eh, tenemos la instrucción del señor presidente de construir un esquema robusto, equitativo y de calidad para continuar con el aprendizaje. Eh, regreso a clases, Aprende en Casa dos Esto lo haremos a través de cinco diferentes medios y los libros de texto gratuito, que se le da a todas las niñas y niños y jóvenes estudiantes. La televisión, que la tienen el 94% de las familias mexicanas. A través de radio, sobre todo en comunidades indígenas, vamos a transmitir en 22 diferentes idiomas indígenas eh, clases. Y también en lugares más remotos, CONAFE va a repartir de manera personal 700 mil cuadernos impresos y también se utilizará el internet. Yo quisiera agradecer que este esfuerzo ha sido apoyado en todo el país con una enorme eh, vocación y compromiso de todos, porque tuvimos que hacer una multiprogramación de canales, por lo cual agradecemos a la Secretaría de Gobernación, a INE, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y RTC todo el apoyo que nos han dado. También la aprobación de todos los partidos políticos de que se cediera su tiempo aire para que la señal sea totalmente limpia y solo se transmita educación. La firma de un acuerdo en donde participaron todos y todas las y los gobernadores en la última reunión que presidió el señor presidente en Conago con todos los estados de la República y la participación de 36 medios públicos Tenemos a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México que está llegando a los últimos rincones del país y junto con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es una de las columnas vertebrales de este gran esfuerzo.
0: Y en otros temas, el Consejo de la Judicatura autorizó el reinicio de las actividades del Centro Estatal de Justicia Alternativa, el CEJA, en sus tres sedes regionales de Mexicali, Tijuana y Ensenada, a partir de este lunes 24 de agosto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, destacó que todos los servicios de este Centro Estatal de Justicia Alternativa son totalmente gratuitos para la comunidad por lo que su reapertura ofrece un espacio adicional para la atención al justiciable por otros mecanismos alternativos de controversia para la impartición de justicia. Y la suspensión parcial de operaciones del acueducto Río Colorado-Tijuana no afectará el abasto de agua en Ensenada, Eso dicen funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Ensenada no se verá afectado por la suspensión parcial del bombeo del agua que llega a la zona costa a través del acueducto Río Colorado-Tijuana, pues hay otras fuentes de abasto para sustituir los 130 litros por segundo procedentes del sistema de flujo inverso. Jaime Alcocertello, subdirector técnico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, informó lo anterior luego de que en Tijuana se anunció la aplicación de tandeos por la suspensión parcial de los bombeos del mencionado acueducto.
2: Y dada la situación eh, recurrente de las, de las fallas de, del flujo inverso, que tiene fugas intermitentes por las condiciones de la línea, propiamente eh, nos abocamos a la tarea de eh, hacer una reposición nueva en, en la misión.
0: En el caso del Senado, explicó el funcionario, se logró rehabilitar dos pozos de la zona de la misión, con una capacidad conjunta de 160 litros por segundo, de los cuales se utilizarían 140 dejando lo restante para mantener una reserva hídrica Alcosertello señaló que al tener conocimiento de estas suspensiones en los envíos de agua a la zona costa se procedió a realizar los trabajos necesarios para rehabilitar los pozos e incorporarlos al suministro de agua para el área norte de la ciudad y municipio encenadense
2: El día de hoy tenemos en operación eh, el pozo MR5 que nos dota de 100 litros más de agua más una rehabilitación que hicimos del pozo M6, que, está, que, que teníamos también problemas y que se había, había quedado ahí colapsado y logramos a través de un encamisado que hicimos el poder recuperarlo y agregar 60 litros más. La suspensión parcial de
0: bombeos en el mencionado acueducto informaron el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua, Salomón Fazapodaca. Obedece al déficit de energía eléctrica que sufre Baja California durante la temporada de verano. No hay suficiente energía para abastecer las necesidades de la población y dentro de los ajustes que se tienen que hacer al respecto está a suspender por horas el bombeo en dicho acueducto ya que este sistema es el mayor consumidor de energía eléctrica de Baja California. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y con el objetivo de consolidar las actividades turísticas y pesqueras en la costa del Golfo de California, el gobernador Jaime Bornilla Valdés autorizó una inversión de $11.800.000 para rehabilitar dos vías de conexión por tierra con Bahía de Los Ángeles. Al respecto, la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Lacidur Karen Postel White Montijo, precisó que se rehabilitará una superficie de 130 kilómetros entre Bahía de Los Ángeles y El Barril, mientras que en la segunda será de 80 kilómetros y correspondería al proyecto de Bahía de Los Ángeles a la misión de San Borja. Y en Tijuana, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, anunció un programa de reordenamiento vial entre los que se contempla el retiro de los autos abandonados. Hemos detectado en
3: la ciudad más de 3.500 vehículos abandonados en las distintas colonias, una situación que preocupa debido a los graves problemas de contaminación y mal aspecto que generan. El reglamento es muy claro en cuanto a limpieza. Y si todos nosotros queremos vivir en una ciudad limpia, debemos de colaborar todos juntos. Desde que inició la administración, hemos remolcado más de 700 carros que se encontraban en abandono, algunos quemados, otros vandalizados, lo cual representaba un problema serio para la ciudad. Hoy les comparto... Que fortaleceremos el programa de levantamiento de vehículos abandonados al igual como lo hacemos con la basura pesada basureros clandestinos lo retiraremos de las calles seremos más estricto con esto porque es importante para ti y para todos los de baja california hago un llamado a todos ustedes para que en esta publicación nos compartan si en sus calles existe algún vehículo que deba retirarse. Evita sanciones económicas por tirar y dejar basura en la vía pública. Nosotros seguiremos trabajando hoy todos por Tijuana. Necesitamos ciudadanos conscientes, responsables, que nos ayuden a tener una ciudad libre de contaminación, recuperando espacios para el tránsito seguro de todos.
4: Baja
0: California rebasó la cifra de los 3.000 muertos por el COVID-19. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Se mantiene el semáforo rojo epidemiológico en Baja California y ya son más de 3.000 los muertos en la entidad a causa del COVID-19.
5: Del 8 de marzo cuando inició la pandemia del coronavirus hasta este 22 de agosto, cerca de 16 mil personas han enfermado a causa del coronavirus y más de 3 mil personas perdieron la vida por el virus en Baja California, así lo informó el secretario de salud en el estado Alonso Prerrico, reiteró que el de la semana del 24 al 30 de agosto iniciará en semáforo rojo y en alerta máxima.
6: Los estados se reactivando desde, desde el punto de vista económico eso es saludable, estamos controlando los brotes cuando no podamos controlar un brote eh, vamos a tener que restringir precisamente actividades y en relación a esto, ¿cómo vamos en relación a los negativos? 9.300 negativos, 900 eh, sospechosos, 15.993 confirmados de los cuales en Mexicali se suman 44 más, Tijuana 18, Ensenada 11, San Quintín 10, Tecate 2, San Felipe 4 y Rosarito 1 todos los municipios de Baja California reportan por lo menos un caso confirmado nuevo y de las personas que han perdido la batalla, Mexicali reporta siete casos nuevos, más Tijuana cuatro, Ensenada nueve y San Quintín tres el resto de los municipios, Tecate, Rosarito y San Felipe, permanecen igual.
5: En el reporte diario de coronavirus, el Secretario Estatal de Salud detalló que suman a 15.993 personas que dieron positivo al virus, de los cuales 7.891 se registraron en Mexicali, 4.804 en Tijuana, 1.957 en Ensenada 434 en San Quintín, Vicente Guerrero, 397 en Tecate, 277 en San Felipe y en Playas de Rosarito, 233. De las cifras de Personas que fallecieron a causa del SARS-CoV-2 aumentó a 3.003 en el estado, de los cuales 1.390 fueron en Mexicali, 1.277 en Tijuana, 271 en en Ensenada, 93 en Tecate, 16 en Playas de Rosarito, 14 en San Quintín, Vicente Guerrero y 2 en San Felipe. El secretario de Salud informó que Baja California está en el lugar número 12 a nivel nacional de casos acumulados y en el lugar número 5 del país de personas que murieron a causa del virus. Se detalló que en el estado se tiene el registro de 429 casos activos, de los cuales en Mexicali fueron 192, en Tijuana 146, en Ensenada 88, San Quintín, Vicente Guerrero 23, San Felipe. Felipe 17, Playas de Rosarito 14 y en Tecate 9. Se tienen 90 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y en un mes del 22 de julio al 22 de agosto se registraron 1,934 casos nuevos y murieron 456 personas a causa del virus en ese mismo tiempo, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y continúa en Baja California el problema del desabasto de medicinas para niños con cáncer.
5: Deciré Garnaga Durante, delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, dijo que no hay clínicas particulares que quieran participar como subrogados del IMSS para atender a niños que enfrentan cáncer y el problema de falta de medicinas continúa afectando a más de 20 niños que atiende este instituto.
6: Eh, ya les había yo comentado, efectivamente yo nunca he negado que nos están faltando quimioterapias para ciertos pacientes, ciertos medicamentos para poder completar las quimioterapias. Del total de los 800 pacientes que tenemos ahorita en promedio, eh, que requieren tratamiento de quimioterapia, estamos teniendo dificultades con poco, alrededor de como 60 pacientes. Y efectivamente a nivel nacional sigue el desabasto, ustedes lo saben, de algunas claves en particular. Y, por, y las quimioterapias es rara la que sea con un solo medicamento, tú lo sabes. Habitualmente es una mezcla de varios medicamentos las que se les otorgan las Depende quimioterapias. De la Entonces, de que nada sirve que tengamos dos fármacos si nos falta el tercero. Aquí, concretamente si sí estamos en negociaciones, no ha aceptado ya ninguna institución eh, privada... Ya de plano nos dijeron que no en la atención a los niños. Esa es una gran dificultad de los veintitantos niños que tenemos con ese problema. Eh, estamos presionando mucho. Ustedes han visto las noticias a nivel nacional eh, que llegan los eh, ciertos fármacos, pero no en cantidad suficiente. Y ahorita, hoy, hoy, estamos otra vez en pláticas con la nueva dirección del otro instituto oncológico, tú sabes, eh, para la atención de mujeres con cáncer de mama que sí estamos tratando nosotros pero al parecer solo así aceptaron ellos repito acaban de cambiar de dirección eh, de titular pues de la dirección ya estamos en pláticos para retomar otra vez el caso que atiendan a nuestras personas a nuestras mujeres con cáncer de mama para que algunos de esos medicamentos que ahorita estamos utilizando nosotros en su quimioterapia, podamos entonces nosotros llevarlos a la atención de las, de los pacientes que, que nos faltan. Pero la verdad, yo mentiría diciéndoles que tenemos la solución ya. Y lo que sí les puedo decir, sé que a, a los papás, sobre todo a los niños, no les puede calmar el que yo les diga que se hacen todas las gestiones. Sí hacemos todas las gestiones. Eh, nivel central lo sabe si ustedes ven noticias de Yucatán de San Luis, de Sonora estamos por supuesto pidiéndonos tratando de transferir ayer Baja California Sur aceptó transferirnos unos pocos que ellos tenían y en ese estira y afloja está dinero tenemos, fíjese nomás el dinero lo tenemos no tenemos proveedores si, si algunas familias han logrado comprar porque venden luego un quimioterápico, dos quimioterápicos, nosotros reponemos el dinero sí se los reponemos el dinero. Eh, nos pueden, eh, pueden llamarnos o eh, acudir a, a la unidad y les podemos decir cómo lo de facturación y todo para que se facilite.
5: La delegada del IMSS en Baja California mencionó que el desabasto de medicamento no es únicamente en el Estado sino a nivel nacional y no solamente es para tratar a los niños contra el cáncer sino todos aquellos pacientes que atiende el nosocomio público. Aseguró que el de alrededor de 800 pacientes que atienden, son mayormente afectados 60 derechohabientes. Mencionó que no hay una solución a corto plazo por el desabasto de medicamentos, pues es un problema a nivel nacional, pero aquellos pacientes que puedan comprar algunas raciones de quimioterapias, se les reembolsará el dinero, pues dice que el desabasto de medicamentos a nivel nacional, pero cuentan con el recurso económico para comprarlo. Mencionó que se realizan las gestiones con el gobierno federal para tratar de solucionar el problema, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud de las primeras horas de este lunes. En la entidad se tiene un reporte de 15,993 personas contagiadas y registradas a lo largo de los cinco meses de la pandemia y son 3,013 los fallecimientos a causa del COVID-19. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México son 8,168 registros de contagios y 1,392 los decesos por la pandemia. En Tijuana se tiene un registro de 4,804 contagios y 1,227 el número de decesos. En Tecate el reporte es de 397 casos y 93 fallecimientos. En Playas de Rosarito son 233 los registros de contagios y 16 las muertes. En Ensenada son 2,391 las personas contagiadas y registradas a lo largo de esta pandemia y el número de muertes es de 285 esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud hasta las primeras horas de este lunes 24 de agosto. Vamos a ir una pausa, al regreso le informaremos que Ensenada se mantiene en el segundo lugar como el municipio más violento de Baja California. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, Ensenada es el municipio de Baja California que ocupa el segundo lugar en cuanto al número de homicidios.
4: La cantidad de homicidios registrados el pasado mes de julio, sumados a los que van en el presente año, colocaron a Ensenada de nueva cuenta como el segundo municipio más violento de Baja California. Estadísticas de la Fiscalía General del Estado mostraron que el mes de julio concluyó con un total de 44 víctimas de homicidio, y solo una de ellas fue clasificada como feminicidio. Estas personas, señalaron las cifras, perdieron la vida en un total de 36 ataques realizados, sea con arma de fuego o navaja, en distintos sitios del municipio durante el mes de julio. La cantidad de homicidios de julio, arrojaron las estadísticas, es la segunda más alta de la presente administración municipal, pues octubre de 2019, mes que comenzó el actual ayuntamiento, cerró con 46 homicidios. Las muertes del pasado mes ubicaron a julio como el periodo con mayor cantidad de homicidios en el año. En segundo sitio están las ocurridas en los meses de marzo y mayo con 40 personas privadas de la vida de manera violenta. En lo que respecta a la cantidad de homicidios ocurridos entre enero y julio destacaron los siete meses del 2020 con la cantidad de 207 víctimas. Mientras que este periodo en 2019 registró una cantidad de 123 personas privadas de la vida. Los 207 homicidios del presente año colocaron a Ensenada como el segundo municipio de Baja California con mayor cantidad de muertes violentas. El primer sitio lo ocupó Tijuana con 1,181 muertes, mostraron las cifras de la Fiscalía. El tercer peldaño en ataques violentos lo ocupó el municipio de Playas de Rosarito con 96 personas privadas de la vida. Entre los meses de enero a abril del presente año, las estadísticas de la Fiscalía ubicaron en ese entonces a Ensenada como el segundo municipio más violento de la entidad con 100 homicidios. En ese periodo, el primer sitio lo ocupó Tijuana con 698 muertes. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Conozcamos cuáles son los estados más violentos y los más pacíficos del país.
7: En la séptima edición del Índice de Paz México 2020 publicado por el Instituto para la Economía y la Paz reportamos cuáles son los estados más pacíficos y los estados menos pacíficos de nuestro país con datos relevantes sobre las problemáticas que enfrentan. También encontramos que Yucatán se mantiene por cuarto año consecutivo como el estado más pacífico en el territorio mexicano seguido de Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit. Por el contrario, los estados menos pacíficos en el mismo año fueron Baja California por segundo año consecutivo, Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato, los cuales mostraron un deterioro en sus calificaciones. El Índice de Paz México 2020 también analiza tendencias de los últimos cinco años, destacando que Sinaloa... Tamaulipas, Coahuila, Yucatán y Chiapas fueron los estados del país que tuvieron mayores avances en materia de paz durante este periodo. Sinaloa y Tamaulipas salieron del grupo de los cinco estados menos pacíficos, noticia que refleja que se puede revertir la tendencia negativa a través del trabajo coordinado entre instituciones públicas, iniciativa privada y sociedad civil. En contraste, el Estado de Morelos tuvo el mayor retroceso, debido a que su tasa de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 193% en los últimos cinco años. Si deseas profundizar en el análisis detallado del Estado donde vives, puedes descargar de manera gratuita el reporte completo en índicedepazmexico.org.
0: Continuarán cerrados los bares y centros nocturnos de la ciudad, informaron las autoridades municipales. Los bares y centros nocturnos de Ensenada se mantendrán cerrados por tiempo indefinido hasta que las autoridades estatales no determinen lo contrario, aseguró Brenda Mendoza Kagonishi, directora de Desarrollo Económico Municipal. Desmintió las versiones sobre la supuesta reapertura de bares en este municipio y señaló que solo se está permitiendo que estos abran Bajo la modalidad de restaurantes Es decir, exclusivamente con la venta de alimentos Quienes se han detectado realizando este tipo de prácticas Serán sancionados Pues la disposición es muy clara De que se tendrá que ofrecer los servicios de restaurante Para poder acompañarlo con bebidas Anunció asimismo que este fin de semana Se realizó una visita a la zona turística de La Bufadora Donde funcionarios municipales Colocaron distintivos de negocios seguros Refiriéndose a tiendas de artículos artesanales y turísticos que presentaron un protocolo sanitario de operación Indicó que fueron un total de 49 negocios los que cuentan con ese distintivo y podrán estar operando Quienes no se hayan ajustado a esa normatividad tendrán que seguir sin abrir advirtió Mendoza Caguanishi Explicó que el centro turístico de la Bufadora ya fue abierto al público y se podrá acudir observando las reglas generales de prevención sanitaria establecidas para todos los lugares públicos Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. El gobierno de Ensenada y el escultor Alfonso Arámbula Robles acordaron rediseñar y reinstalar la pieza conocida como Las Olas, popularmente más como Los Tocinos, luego de que este elemento escultórico fuera retirado de Playa Hermosa. En esta reunión, en donde se, se llegaron a estos acuerdos, participó Alfredo Cañas Mendoza, director del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano en representación del presidente Armando Ayala Robles así como el artista Alfonso Arámbula Robles el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez y el grabador Adalberto Pérez Mellón integrante de la comunidad artística en Senadense. es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado recuerde, mantenemos aún el semáforo rojo epidemiológico así que haga todo lo posible por mantener el aislamiento social y la sana distancia Good things, good things.